0: Ideaticul este un podcast care își propune să aducă în atenție oameni ideatici, povești, idei și lecții care să contribuie la evoluția ta. E uman și, la fel ca tine, mai greșește din când în când, dar e perspicace și preocupat să adreseze întrebări care să provoace răspunsuri neașteptate. Eu sunt Vlad Gafencu, cel care îl va ajuta pe Ideatic să fie concret, practic și să-ți consume timpul cu folos. Te invit deci să-i dai share, like și subscribe pentru că îi place dopamina și să împată ideile cu ceilalți.
1: Majoritatea necazurilor noastre, e o afirmație riscantă, dar am să o fac oricum, sunt doar niște mici egoisme sau că uneori pur și simplu ne alintăm, pentru că suferințele noastre sunt date de lucruri pe care, cum să spun... Sunt date de lucruri care de multe ori sunt ridicole, noi nu putem, însă atunci când suferi nu, nu, nu vezi chestia asta. Încerc să mă raportez la suferințele din viața mea și în acest lucru care ne provoacă suferințele cele mai mari sau suferințele pe care le putem numi suferințe, nu țin de noi, nu sunt în puterea noastră. Dar dacă sufer că tu, nu știu, ești îndrăgostit de nu știu ce gagică și ea nu te iubește înapoi Sigur, e o suferință pe care eu nu contest contez sau nu o... No, nu Dar ea stă în puterea ta, pentru că nu este ceva ce nu poți schimba
0: Ești consacrat pentru serialul Umbre, toată lumea știe Printre altele, ce ai aflat despre tine interpretându-l pe Relu? Legat de umbre, am aflat mai multe lucruri. Unele mi-au făcut plăcere, altele
1: nu. Primul lucru important este că am. Pentru mine, cel puțin, eu, față de mine, am descoperit că pot juca ceva ce nu mă așteptam să fie în în mod normal, oferit către mine, ca, 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 ca gen. Eu nu sunt deloc personajul ăla, nu în viața mea, de zi cu zi, sau pentru cei care mă cunosc, nu semnă deloc cu acest personaj, ceea ce pentru mine a însemnat mult, pentru că înseamnă că am construit totuși un, un personaj. Eu sunt foarte diferit, în sensul că sunt un om volubil, n-am niciun fel de pornire sau de latură violentă, nu există nimic care să se compare cu personajul ăsta, cu Relu Oncescu. Dar ceea ce poate, cum să spun, fi o problemă în viitor, sper să nu rămân cantonat în genul ăsta de personaje, pentru că nu mă interesează deloc să devin actorul unui singur rol, adică să fiu cumva perceput ca o prezență amenințătoare sau
0: a pus într-o situație nouă, practic.
1: Da, total nouă și total, cum să spun... Care te-a
0: scos din zona de confort.
1: M-a scos din zona de confort. Am simțit că lucrez cu adevărat, că trebuie să inventez un personaj, să-l creez, repet, fără să pot să fac apel la biografia mea sau la întâmplările.
0: Mm-hmm. De, de, și... Și ce ai aflat despre tine? Pentru că știm că atunci când suntem puși în situații noi, când ieșim din zona noastră de confort, aflăm lucruri noi despre... Că există există,
1: există probabil și în mine niște niște porniri violente sau, nu știu cum să spun, genul de, de... putere pe care ar trebui să o emane personajul ăsta sau genul de amenințare tăcută. Ești obligat să cauți mai profund niște niște lucruri și în măsura în care reușești să creezi o impresie înseamnă că ai găsit totuși în tine lucrul ăla. Eu nu cred că actoria bună se se constă într-o imitație. Adică nu cred. Imitatorii sunt altceva. Nu sunt neapărat actori.
0: Apoi uh-huh, creează
1: uh-huh. lucrurile vii prin apelând la niște resurse care se află în interiorul lor, nu uitându Latente.
0: Că... Da, 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 da. Dar ai avut vreun rol pe care să, nu știu, care să te fi marcat sau să-și fi pus amprenta chiar asupra valorilor tale din viața de zi cu zi? Da,
1: un astfel de rol. Este un rol din teatru. Spectacolul se numește Sunset Limited sau mai bine zis The Sunset Limited. Este, cum se întâmplă în Statele Unite, The Sunset Limited e numele unei linii de metrou. Deci despre asta e... Este numele unei linii... Este un tramvai numit Dorință, care, chiar așa se numește tramvaiul din, din piesă, Desire. Așa e și aici, e o linie de metrou numită Sunset Limited și sac, e un spectacol scris de, de un autor de romane, Cormac McCarthy este un autor american foarte cunoscut după care s-au mai făcut ecranizări, dar ăsta este un text pe care el îl intitulează o piesă de teatru, dar care nu este foarte dramatic, adică e un dialog între două personaje, un spectacol aproape uh, exclusiv, verbal, uh, nu prea ai ce să faci mari uh, și tematica a spectacolului care ține de viață, de sensul vieții, de moarte mai ales, pentru că unul din personaje este salvat de la o tentativă de sinucidere, a avut o amprentă, așa, a lăsat o amprentă foarte puternică asupra mea. Adică de când am început să-l joc și sunt vreo 2-3, nu știu, ani, cam așa, 2 sau 3, mă descoper gândindu-mă recurent la, la problemele expuse în acest
0: text. Și ți-a schimbat cumva perspectiva asupra morții? Nu știu da, mi-a
1: schimbat, m-a forțat să-mi pun niște întrebări, am devenit la un moment dat mai depresiv din cauza acestui spectacol, este textul care m-a marcat cel mai tare în viața reală.
0: Deci nu ai reușit să te detașezi oarecum de de personaj, de rol, de text?
1: Mi s-a părut că reușesc, dar m-a prins din urmă cumva. Eu nu sunt așa un actor care, cum să zic, nu pot să stau de vorbă pentru că sunt, după ce termin un spectacol, revin la normal destul de repede. Nu am problema asta de a rămâne în personaj.
0: Dar totuși atunci a fost ceva diferit.
1: Da. Da, da, da. Spectacolul se joacă în continuare la teatrul numit Un Teatru și este un
0: spectacol foarte interesant. Despre facultate spuneai că nu prea te ajutat să te dezvolți și te-aș întreba cum ai compensat această lipsă de instruire și dacă e o metodă pe care o pot aplica mai mulți. După ce am terminat facultatea de teatru, am avut șansa
1: neobișnuită de a mă angaja la Teatru Bulandra din, din București. Ceea ce spun neobișnuită pentru că nu era simplu nici atunci. Acum e aproape imposibil ca un absolvent să aibă șansa unui concurs imediat după ce termină facultatea. Și mai ales într-un teatru important din capital, ce m-a salvat pe mine a fost că am început o a doua școală fiind parte din colectivul acestui teatru unde am putut să văd actori foarte foarte importanți jucând și nu există tot timpul așa un zâmbet legat de afirmația asta am furat meserie m-am uitat mult mai aplicat de data asta sigur trecusem prin facultate nu eram chiar venit de pe băncile liceului Uh, m-am uitat la ei uh, cum joacă și uh, asta a însemnat uh, pentru mine pur și simplu a doua școală. Mi-am privit atât din culise cât și din sală, dar și de pe scenă, pentru că am jucat cu mulți, am jucat față în față. și atunci uh, pregătirea unui rol, pornind de la lectură, de la discuțiile cu regizorul și primele scene ridicate în picioare, cum se spune, a, a textul în mână sau... Am descoperit pas cu pas cum se, cum, cum se construiește un, un rol de la oameni foarte, foarte, foarte sus în meseria asta. De la Victor Rebengiuc, de la Marcel Iureș, de la Mariana Micuț, de la Tamara
0: Buciucea. Deci, practic, confruntându-te cu da, realitatea da. din teren, să spunem așa. Cu realitatea
1: din teren repet meseria asta practicată la un nivel foarte înalt, eu văzând mai mult decât simplu rezultat, văzând și procesul dinăuntru. Lucrul ăsta m-a ajutat enorm în... în formarea mea ca actor.
0: Da, deci cea mai bună soluție, nu știu, pentru a te dezvolta și pentru a face mai mult decât îți oferă facultatea, e pur și simplu să întâlnești oameni care fac meseria respectivă și să înveți cât mai mult de la ei, practic niște da, menți.
1: Pare extrem de important, în primul rând, să faci lucruri pentru ca nu face niciun pas de frică să nu greșești, este letal în meseria asta. Asta este o meserie. Și este o meserie, mai mult decât Poate se crede Adică mai mult decât e o artă Este și o meserie Asta înseamnă că se poate învăța Nu este uh-huh. Deci nu este, pur, nu este doar pur talent Nu, talentul este Absolut Necesar dacă vrei să treci de un anumit nivel Dacă vrei să Însemne ceva uh-huh. Ce faci nu știu, Să te faci moment. remarcat
0: nu, te poți face
1: remarcat și fără să talent,
0: din păcate.
1: Da, da, dar rămâi așa la
0: un nivel nivel poate. Nu reușești
1: să Există și lucruri care se pot învăța în meseria asta. Se poate învăța și se poate învăța lucruri decente. Adică poți învățând, învățând, doar învățând, să ajungi la un nivel decent. Adică poți măcar să înveți să nu faci prostii foarte mari. Dacă uhum. ai pe cineva care să-ți spună, e foarte important un tutelaj, o anumită, un anumit ghidaj, dar poți învăța... Eu sunt mai degrabă adeptul acum a acestui tip de a învăța urmând diferite metode, contexte în care poți învăța, diferite workshop-uri, diferite ateliere. Nu sunt atât de multe la noi, dar sunt. Adică prefer să fac șase luni sau trei luni cu cineva decât să-mi petrec 4-5 ani într-o școală unde mă văd cu aceiași oameni. Urmând ca după aia să miau iau alt curs cu altcineva, există tot felul de cursuri condensate, afară mai multe, acum la noi mai puține, trebuie și un pic de atenție cu cine faci ce faci, dar practica te va ghida ia chiar ia, în care poți învăța în 20 de întâlniri lucruri mult mai importante decât le înveți do- în doi
0: ani de școală sau în trei ani de școală. Uh-huh. Regret, asta e părerea mea. Da, este adeptul învățării practice. Și cât da, da, mai...
1: de exemplu, un workshop. N-am, am încercat să-l aduc aici, dar nu am, nu am reușit. Băiatul lui Lee Strasberg, John Strasberg îl cheamă, are un... face curent chestia asta în Europa, predă pentru actori, pentru regizori, și nu pentru neapărat pentru amatori, adică idealul lui ar fi să aibă profesioniști în oameni care deja au făcut meseria, și care are aceste workshop-uri, aceste stagii de șase săptămâni, opt săptămâni, nu știu exact să spun acum, în care se învață foarte, 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 foarte serios, într-un mod mai condensat. Până la urmă facultatea lungă nu ți garantează nici succesul, nici
0: performanța, da. nici nimic. Exact.
1: Da. Mai mult ca oricând astăzi ești pe cont propriu. Deci ar trebui să-ți găsești propriile tale căi căi și să înțelegi că ce am descoperit eu în facultate este că foarte mulți oameni vin acolo cu gânduri foarte diferite. Unii vor pur și simplu să apară la televizor, alții vor să fie staruri de cinema, alții vor să joace în filme care nici măcar nu se fac la noi în țară. Din cauza asta sunt foarte dezamăgiți după aia. Au senzația că nu... Foarte puțin doresc să joace pe scenă sau dacă doresc să joace pe scenă unii caută ceva, alții caută altceva, vor teatru clasic, mai plin de, cum să spun, conservator, alții doresc, sunt dispuși să intre în zona de experiment, independentă, teatru politic, teatru social.
0: Mm-hmm. Apropo de studiu și de lucru intens, spuneai tu într-un interviu că dorința asta de a lucra cât mai mult bine din mai multe frici, și anume frica de a se termina totul și de a nu te mai chema nimeni căieri, și de a nu mai putea să-ți arăți, practic, valoarea. Da. Cum îți găsești motivația și cum intri în starea aia de flow având, totuși, anumite frici care reprezintă, practic, o presiune? Practicând meseria, adică
1: vorbesc acum de partea aceasta, de, de profesionism în care trebuie să fii gata într-un anumit context, la o anumită oră, într-un anumit... Sigur mi-ar plăcea să am. Dar
0: există vreun secret prin care poți intra în starea de flow? Cum te deconectezi la, de la realitate. Spuneai tu anterior și de personajul respectiv care te-a marcat.
1: Cum intri. De mine, mă ajută enorm. Da, există. Fiecare actor are propriul lui mod de a se, de a se conecta și înapoi de a se desprinde. Uh, nu pot să spun secretul meu Dar există cu timpul Dezvolți un... Ar putea fi, fi furați de azi? Sau... Nu, sunt lucruri pe care Trebuie să le descoperi singur uh, Dacă nu ești capabil Mi-am spus la un moment dat Dacă nu ești capabil după 10 Habar n-am 12 ani De, de uh, Actorie profesionistă Să uh,
0: Faci... Să te deconectezi. De...
1: Sau să te conectezi, adică e, chiar e, e, e foarte corect felul în care pui problema. Tu trebuie să fii înăuntru, să fii cu motoarele pornite și turate la maxim, dar trebuie să fii pregătit la ora 7 seara, pentru că spectacolul începe la ora 7 seara. Degeaba ești la 5 degeaba ești la
0: nouă.
1: Exact. Mi este... se pare destul de dificil, de asta te Asta este un... sau dimineața la 7 când încep filmarea. Tu poate ești mai talentat seara la, când ai terminat, dar degeaba s-a filmat de la 7 de dimineață. Și în cinema e și mai în chestia asta, pentru că îți pot veni idei foarte bune, mai ales după. Și uh, te poți simți foarte inspirat, mai ales după ce ai terminat filmarea. Lucrurile uh-huh. îți devin clare în cap, uh, înțelegi. Uh, Personal. Pentru că
0: te detașezi oarecum de, de ce a fost acolo și, și
1: privești lucrurile mai
0: din ansamblu
1: Și pentru că ai trecut o zi întreagă prin chestia aia ai, Și tipul de frustrare care apare atunci nu are leac Pentru că, așa cum se spune, you've got your chance Adică nu poți să revii, să mai refilmezi o scenă doar pentru că ți-a venit o idee nouă La te cum te împaci cum te-a până, te-a
0: până la urmă cu, cu tine?
1: am Mi-am pus problema așa și am spus dacă nu ești capabil să faci chestia asta la ora care trebuie și să, asta însemnând să reușești să te încarci la ora care trebuie, uh, nu te poți numi actor profesionist. Ești un, un om care poate să cocheteze cu chestia asta, să, dar nu ești profesionist. Și atunci am început să-mi pun problema așa din... Pe mine, în teatru, cel puțin, m-a ajutat enorm experiența. Adică m- am reușit să adu- ad- ad- adun atâtea ore petrecute pe scenă, încât am, a devenit o a-, a-, a doua viață pentru mine, un al doilea loc uh-huh, în care uh-huh. trăiesc. Și am reușit ușor, ușor să de- de- depășesc emoțiile care m- mie mi-au fost destul de, cum să zic... Ostile. Prezente sau... Da, da. În primii ani am avut destul de mari emoții. Nu ascund lucrul ăsta, dar... Cred că e firesc
0: S-a putut... până Nu, până sunt
1: oameni pe care îi invidiez și acum există tineri cu care mă întâlnesc. Nu au... Nu, nu, nu e obligatoriu. Nu toată lumea are același tip de emoție. Da, depinde și de tipul de personalitate. Unii sunt
0: mai introvertiți, alții mai extrovertiți.
1: Eu am fost mai degrabă timid în, în chestia asta și mă paraliza ideea de premieră. De, adică, acum, premiera este un spectacol care nu e așa, trebuie să strălucească, trebuie să aibă o. Și mie mi se părea că tocmai cea mai mare problemă e premiera, pentru că după aia uh-huh. te, te înveți lucruri noi, te. te liniștești și deodată spectacolul capătă toate sensurile, toate uh, nuanțele, pe când premiera e așa o chestie foarte încordată
0: și... De... Foarte rigidă. Da, o dau ca exemplu pentru că am de zile m-a stresat chestia asta. Dar ai, ai avut vreo temere sau ai în continuare vreo temere atunci când urci pe scenă? Nu știu, da. te de...
1: Da, reacția da.
0: publicului de... Da, da, da,
1: uneori mai am emoții Există spectacole și unele pe care le joc de foarte mult timp Care îmi provoacă în continuare teama asta de... Există două tipuri de emoții Este emoția de prost și emoția de bine Emoția de prost, cred că nu trebuie să o mai explic Ți-e frică să iasă prost, că nu va merge ok Și că, mă rog, rezultatul va fi dezastros Emoția de bine îi spun așa pentru că faci un lucru bun, ai senzația că a fost receptat ca atare, că ai, ai, ai creat un efect în, în sală sau după care trăiești cu frica că a doua oară nu vei reuși să faci din nou același lucru, a treia oară nu vei reuși din nou să faci, a patra oară. Și nu are importanță de câte ori ai făcut-o. Mai ales la spectacole care merg bine, în loc să te liniștească chestia asta, se naște un fel de responsabilitate față de, nu de public, sau față de acel bine din trecut. Și spui, vreau din nou să fiu acolo sau poate chiar mai sus. Și asta te... Se greu. creează o
0: așteptare.
1: Da, e greu să, să trăiești
0: cu chestia asta. Dacă îți pasă. Uh-huh, uh-huh. Spuneai tot tu că pentru a fi un bun actor trebuie să fii și un bun observator. Trebuie să fii atent la tot ce se întâmplă în jur. La oameni, la tiparele de oameni. Da, De-a lungul... Dar încă în vieții tale de actor și în general de-a lungul vieții, ai întâlnit multe tipare de oameni și aș vrea să te întreb ce te-a șocat cel mai mult la oameni. Există comportamente pe care eu nu mi le pot explica prin mine însumi și
1: atunci sunt obligat să le observ în jur, observându-le în jurul meu să le găsesc o explicație. Am fost deseori șocat de diferite gesturi, diferite decizii, diferite... Pentru mine ceilalți nu sunt un mister rezolvat. Rămân în continuare un voyeur. Mă... Mă uit și mă mir legat de ce se întâmplă în jurul meu. Repet, există un strat de suprafață, reacțiile, gesturile, sau, dar există și un strat mai profund în care te întrebi ce anume îmi deamnă pe un om să acționeze într-un fel, pe un timp mai lung. Dar dacă îți formezi acest mod de a vedea realitatea, un mod actoricesc de a vedea realitatea, Uneori devine fascinant și un simplu gest sau te întreb cum, de ce, de ce procedează un omul așa, de ce accentuează cuvintele în
0: felul ăsta. E interesant. Mm-hmm, mm-hmm. Și reacționezi într-un fel sau pur și simplu îți faci tu această analiza ta și încerci să, să înțelegi mai degrabă decât să reacționezi?
1: Încerc să înțeleg mai degrabă.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Referitor la lungmetrajul Toată lumea din familia noastră, împărteșai viziunea regizului Radu Jude despre aspectul ridicol al suferinței, al situațiilor noastre tensionate care, privinte dintr-un anumit unghi, par grotești, excesive și absurde. Tu cum te raportezi la suferința din viața ta? Cum ți-o exprimi?
1: Din viața mea, nu cred că există vreo persoană pe lume care să-și ridiculizeze propriile suferințe, dar trebuie în același timp, dacă putem face acest exercițiu de detașare, să observăm că majoritatea necazurilor noastre e o afirmație riscantă, dar am să o fac oricum, sunt doar niște mici egoisme sau... Că uneori, pur și simplu, ne alintăm, pentru că suferințele noastre sunt date de lucruri pe care, cum să spun, sunt date de lucruri care de multe ori sunt ridicole. Noi nu putem, însă atunci când suferi, nu, nu, nu vezi chestia asta. Încerc să mă raportez la suferințele din viața mea și în acest fel. Am autoironizat. Pentru că uneori te ajută să treci mai ușor peste. Dar depinde ce numim suferință.
0: Deci, acest concept e destul de subiectiv și probabil depinde de fiecare, cum se raportează la el și ce înseamnă pentru fiecare.
1: Există oameni care nu sunt dispuși să glumească cu orice. Eu sunt un om dispus să
0: glumesc cu orice. Până la urmă, a lua viața în, a lua viața în râs o face mai suportabilă câteodată.
1: Nu e vorba doar de asta, este vorba de o măsură a lucrurilor. Nu încerc să minimalizez, ci doar să văd adevărata măsură. Sunt supărat că, până la urmă, lucrurile care ne provoacă suferințele cele mai mari sau suferințele pe care le putem numi suferințe, nu țin de noi, nu sunt în puterea noastră. Dar dacă suferi că tu, nu știu, ești îndrăgostit de nu știu ce gagică și ea nu te iubește înapoi, Sigur, e o suferință pe care eu nu o contez sau nu o no, dar ia stă în puterea ta, pentru că nu este ceva ce nu pot schimba. La fel, sunt oameni care suferă, nu știu, din habar n-am, că nu își pot lua mașină de nu știu care sau că nu pot să-și petreacă vacanța nu știu unde. Sau că se ceartă cu, iată cum e în filmul ăsta, la care țin foarte mult al lui Radu Jude, nu, nu poți să spui că personajul nu suferă, el suferă foarte, foarte serios. Numai că la privirea asta, vă, vă tironică pe care o imprimă filmul, privirea regizorului, ne arată totuși, dincolo de... De, de această plăcere De a, de a râde fa- de, de cineva care, care se Chinuie nu? Ale, a, a, ale cărui chinui nou, chinuri nu Ni se par ridicole Dincolo de asta, cred că spune încă ceva așa, Anume că nu toate problemele noastre Sunt așa de serioase Sau că există un ridicol al existenței Până la urmă, dacă îți place sau nu Na
0: mm-hmm. Eu
1: uh, sunt uh, Și eu tot de părerea asta
0: am aflat că îți place să citești foarte mult și ba chiar încurajez acest sport. Care sunt ultimele cărți pe care le-ai citit și dacă ne poți împărta și două, trei idei care ți-au plăcut?
1: Ultimele cărți pe care le-am citit... Uite, am citit un roman foarte interesant și extrem de accesibil. Îl citești, cum se spune, nu cu sufletul la gură. Se numește Patria, de Fernando Aramburu un autor basc, care am descoperit că a și fost recunoscut, cum să spun așa, mondial, cu această... Asta este cartea care îl consacră definitiv pe acest basc emigrat în Germania, unde predă la facultate. Este un roman care are ca temă lupta acestei organizații teroriste, ETA, din țara Bascilor, însă reușește să dezvolte... Odată există o latură extrem de de documentar, aș spune, pentru că faci cunoștință cu niște probleme despre care știi ceva, dar nu foarte bine. Cu toții știm ceva despre ETA, dar și atentatele teroriste... Numai că aici e mare artă, el alege să spună povestea prin intermediul unor personaje care sunt chiar basci. Uh, unii dintre ei, chiar din uh, localități mici uh, în care acest extremism uh, și naționalism este... Uh, ca o religie de, de la care nu te poți sustrage. Adică odată născut acolo ești condamnat cumva să faci parte din acest naționalism pentru că altfel îți atrage oprobiul întregii comunități, iar în comunitățile mici știm bine ce înseamnă asta. Înseamnă excludere, înseamnă uh, marginalizare uh, și cumva el povestește prin, prin gurile și prin faptele unor bazci, uh, fără să moralizeze în niciun fel, fără să... Povestea este extrem de emoționantă, personajele sunt uluitori de interesante, sunt, reușește să pună, și nu sunt unu, două, patru, sunt 12 14 personaje principale, dacă pot să spun așa, extraordinar de bine construite, iar narațiunea fie și din, cum să spun, urmându-i regulile clasice, te, te, te ține în suspans și asta este un câștig pentru un cititor, cum să spun, mai dornic de lucruri interesante, sau nu știu cum să spun. E o carte extraordinară. Iar cealaltă, există un autor, Boalem Sansal, este un autor francez, dar este de origine algeriană și cartea pe care am citit-o se numește... Satul nemțului sau Jurnalul Fraților Schiller, este extraordinară, dar în Sansal are o altă carte, pe care am citit-o, cred că prin martie, tot cu pandemia asta am citit o uh-huh, uh-huh. care se numește 2084, referire citat la 1984 al lui George Orwell, oh, care nu or mai, well, mai da. prezentare și aceea este Capodopera lui Boalem Sansal 2084 e fantastică e tot o distopie evident, fiind un citat după după cartea lui Orwell nu avea cum să nu fie tot o distopie dar concluziile sunt devastatoare e e o carte
0: mare Da, denotat aceste recomandări ale tale. Trecem puțin acum la realitatea noastră, cea de toate zilele din societatea noastră și aș lega-o puțin cu teatrul despre care tu spuneai că trebuie să se ancoreze în realitate. Și te-aș întreba cum s-ar numi piesa de teatru care ar ilustra realitatea de acum din societatea noastră. Nu știu,
1: astea sunt...
0: Mai ales că ești, ești foarte implicat așa, în viața socială, postezi destul de des...
1: Este, preocupă. Este, bă, putem să glumim despre chestia asta. Balamuc 2020, sau, uh, îmi vin prea multe glume proaste și amărui în, în același timp. am avut, avut și ce am pierdut? Uh, Dar totuși ce am avut? Ce am avut? Există... Dacă vorbești cu părinții tăi, sunt convins că o să spună că am avut ceva. E probabil trist și asta, uite, mi-am chiar de cartea lui Aramburu de Patria. Cred că e o scindare fără precedent în societatea românească. Nu cred că au mai existat așa poli atât de puternici, cu o atracție gravitațională atât de puternică în care să se împartă nu doar nu știu, nordul cu sudul sau mediul rural cu mediul urban, ci iată deja familii în care, familii din, care au trăit împreună și au uh, păreri complet diferite, membri, lor au păreri complet diferite. Există un, pentru, pentru prima dată așa o, o prăpastie generațio- intergenerațională de care nu s-a vorbit până acum uh, toate lucrurile astea ne-ar dar eu. Generația
0: TikTok, Vese, generația.
1: Nu mă refer la asta, mă refer la.
0: Ce... La, me- la mentalitate,
1: la. Mă refer la, la. Da, la orientare politică, mă refer la ce așteaptă mm-hmm. unii și ce așteaptă alții, mă refer la ce aspirații uh, au unii și ce nostalgie au alții și la. Faptul că sunt oameni foarte săraci, aș zice, sărăciți chiar, care sunt confiscați de niște mișcări foarte dubioase, din punctul meu de vedere. Existente și ele, că nu s-a inventat aici extremismul, dar au început, adică există în toată Europa, vedem cum câștigă teren facțiunile astea legionaroide de dreapta, partidele naționaliste. Probabil există și o ciclicitate istorică, dar...
0: Și la noi partidul, partidele naționaliste
1: încep să prindă aripi. Păi chiar la asta mă refer și uh, acești oameni amărâți, dintre care mulți își văd, cum să zic, speranțele trădate, sunt ușor confiscați de aceste mișcări și e păcat, pentru că de multe ori vorbim de oameni inteligenți, pregătiți, dar care au niște aspirații complet eronate și în niciun caz reprezentate de acești, așa ziși, uh, Iubitor
0: mm-hmm. de țară... Care deci zici tu zici că pică într-o anumită capcană. Da, e o capcană. E o capcană. Și merg pe credințele lor mai vechi, mai... Da, nu? da, da, da. Asta, da, da. Asta Chiar dacă
1: idealurile scrie. sunt mari, nu e ce scrie pe cutie. E cu totul altceva. Pentru că persoanele care pun la cale aventurile astea politice sunt niște șmecherași de, de galerie. Nu sunt niște... <laughs> Nu, nici măcar nu nici de cum politicien, dar nici măcar niște oameni mai uh, pregătiți în ceva din, să,
0: care să fie excelat în vreun domeniu, oricare ar fi el. Da, sunt de galerie, dar până la urmă reușesc să marcheze, se pare.
1: E un business, e un show și e un business. Numai că nu e ca la noi la, la teatru unde scrie la intrare show business, e...
0: se joacă cu viețile oamenilor. Uh-huh, uh-huh. Dar care crezi tu că e rolul actorului în societate? Rolul actorului în societate
1: este să joace în spectacole și în filme. Ce cred eu că ar trebui să facă un artist în societate, cred, la fel cum cred și alții, mai degrabă în poziția critică a artei față de putere și nu în poziția de de descrețitor de frunte. Adică nu cred că arta așa cum o percep mulți, mai ales artele spectacolului sau cinemaul, este doar un mijloc de a ne deconecta de la realitate, ci ar trebui să fie un pic mai mult. De atâta, chiar și arta înaltă, care ar trebui să ne conecteze cu niște zone mai înalte, dar până la urmă e vorba tot de o problematizare, nu e vorba doar să râdem ca proștii. Ori foarte multă lume asociază și pe bună dreptate, nu... Spectacolul de teatru, filmul de cinema, serialul de televiziune cu distracția, cu entertainmentul. ul
0: uh-huh.
1: Lucrurile astea sunt bune și uneori, cum se spune, nu? râsul poate corecta moravurii, dar adică putem... Cum spunea Caragiale, fel, da, Ridendo Castigat Mores. Ei, da, cum spuneau latinii, nu Caragiale. Da, uh, el trebuie. îi cita în... Da, și eu îl citesc pe Caragiale, uite. Și, sigur, există o anumită... Uh, Șmecherie aici, putem face un lucru uh, plăcut, dar care să vorbească despre lucrurile neplăcute. Eu nu fac aici critică de teatru sau de cinema, dar a te referi exclusiv la caracterul ăsta de, de entertainment al, uh, și de showbiz, al uh, meseriei de artist, actor, regizor, habarnam, scenograf, este... O minimalizare și este o o îngustare a idealului. Deci părerea mea este că artistul ar trebui să rămână undeva pe margine și să amendeze în permanență puterea, administrația, nu
0: știu... Da, îmi amintesc că chiar prietenul tău, Marius Manole, a intrat anul trecut în campania fără penal în funcții publice. Mă referem și din perspectiva asta. Da, da, da. Eu nu, am, nu vreau să indic nicio direcție, dar
1: nu cred că problemele, adică eu cred că artistul autentic, artistul critic la, la adresa Și vreau să mai fac o paranteză. Eu cred că, până la urmă, într-un anumit sens mai extins, orice artă este politică și devine într-un fel politică, pentru că ea se poate interpreta, confisca într-o direcție sau alta și...
0: Îmbraca anumite metafore.
1: A a, a vorbi despre artă complet în absența unui context sociocultural, sociopolitic, e imposibil. Socioistoric e absolut imposibil. Nu există lucruri perene, așa cum se spune, și până la urmă vă asigur că pe cei care privesc că și Gioconda lui Da Vinci nu este aceeași pictură în secole diferite. Noi avem senzația că lucrurile au fost create și odată create sunt bun create și ele vor fi privite într-un singur fel. Nimic mai fals. Chiar și la opere perene, cum sunt, ni se par, scrierile anticilor sau, habar n-am, Divina Comedie sau pictura renascentistă, noi le interpretăm cu ochii celor de astăzi, dintr-un alt context, ceea ce le schimbă, de fapt, cu alte cuvinte, vedem altceva decât vedea un om de la 1600. Așa că teatru sau filmul, cu atât mai mult. Dacă te chinui puțin și Star Trek e politic. Nu, noi nu putem scăpa
0: de perspectiva asta. Da, corect. Depinde și cum interpretezi până la urmă da, și.
1: felul de, de moduri de a, de, a, de a o face, dar dacă te uiți la filmul Predator, da, cu Arnul sau. este și acolo o metaforă a străinului, nu? A, a invadatorului, a de ce nu a, a refugiatului, a, a alienatului, a, a, da. A, a, da, transfrontalierului care atacă un status vo apărat, nu, de, de personajul uman, dar de ce nu? Și acolo există niște principii, și acolo există o morală, și acolo există niște care se pot suprapune, pentru că noi nu putem crea în afara noastră înșine, noi nu putem inventa nici măcar personaje. De la fel, nu mai dau, metaforele sunt de... de Avatara lui James Cameron era la un moment dat, știu, că tradus filmul exclusiv uh, uh, prin, prin uh, prisma asta. Știi? Și care poate fi oricât de neplăcută și de nesuferită celor care vor să vadă doar distracția. Și foarte bine că le place distracția asta. Uh, adică efectele speciale, muzica impresionantă, jocul actorice, Dar dincolo de astea nu putem nega că el este structurat pe o... Pe o dramaturgie care e absolut interpretabil. Adică e foarte ușor de interpretat în felul ăsta. Sunt niște uh-huh. ecologic. Adică nu, straturile sunt nenumărate. Noi nu putem inventa ceva, de fapt, în afara minții noastre. Noi nu putem niciodată crea un extraterestru, pentru că noi suntem oameni. Nu ne, vom putea, nu ne vom putea imagina decât lucruri omenești,
0: ca să mă exprim așa. Da, și până la urmă noi acționăm mimetic. Cum... Da cum spunea și Aristotel. Șerban, în ultimă te rog. întrebare, te-aș supune un exercițiu de imaginație și anume imaginează-ți că ai 100 de ani și pe patul de moarte mai ai doar un minut de trăit. Străstră stră, nepotul tău te întreabă. Înainte să mori, spune-mi ce ar trebui să fac cu viața mea
1: să te găsești în permanență, să încerci să te cauți să te găsești, apoi să te cauți din nou și să te găsești din nou și iar să te cauți și să te găsești din nou pe tine. Pe tine. Și să-ți dai seama ce anume poți face ca să te elevezi pe tine. Să nu străști viața pentru ceilalți, decât dacă asta este dorința ta. Să nu... Să te cauți și în această căutare să te
0: transformi. Deci să fii, să fii într-o continuă îmbunătățire a ta. Să fii într-o
1: continuă îmbunătățire perfect conștient de unde te afli și ce ești cu adevărat și ce-ți dorești să fii și să nu încerci deloc să te... Să, să, să încerci să fii tu însuți cât mai mult uh-huh. posibil. Cât mai autentic. Da, cât mai autentic. Asta te va
0: te va răsplăti. Mm-hmm. Eu, Șerban, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care mi l-ai acordat. Eu, mersi foarte mult. Mă bucur că, că am reușit să ne sincronizăm, cum spuneam și la început, și îți doresc cât mai mult succes în proiectele pe care le faci. Să sperăm. Și stăm cu ochii pe tine. Cu acest în închei. <laughs> mulțumesc tare mult. Ciao. Pa, pa. O seară frumoasă. Music